0: serdecznie. Słuchajcie podcastu 2 a w naszym wirtualnym studiu jest dzisiaj ze mną Hubert Serfer Wiśniewski. Dobry wieczór. A mówi Adam Noxa 15 Demski Nagrywamy we wtorek, 8 września 2020. I jeszcze nim zaczniemy główny temat, przypomnę, że zachęcamy do tego, żeby odwiedzać naszą stronę. Czekamy na wasz feedback na naszym Facebooku, Twitterku. Znajdziecie nas na Spotify, na YouTubie, w praktycznie każdej apce podcastowej opartej na RSS. Jeżeli się mylimy, w którejś nas nie ma, dajcie nam o tym znać, postaramy się coś z tym zrobić. A jeżeli chcecie wesprzeć um, finansowanie montażu kolejnych odcinków, możecie to zrobić na Patronite. Dziękujemy serdecznie wszystkim tym, którzy już to robią. I to powiedziawszy, możemy przejść do głównego tematu tego odcinka, którym jest Tony Hawk's Pro Skater 1 plus 2... I nie wiem, czy tej słowo remake chyba nie pojawia się w tytule, ale jest to po prostu remake tych starych, dobrych, tonych hołków, które wyszły, kiedy to było Surfer?
1: Jedynka wyszła w styczniu 1999, dwójka wyszła w styczniu 2000 roku, no i chyba największą wadą tej gry jest właśnie fakt, że ona mi ciągle przypomina o tym, że już jesteśmy starzy. O, tak, ale w sumie to,
0: żeby od razu takimi negatywami nie lecieć, w sumie fajnie, że Activision tak się trochę obudziło, co nie? Sa sam mi mówiłeś w ten weekend, że to jest taki rok
1: trochę nostalgiczny, prawda, pod tym względem. Tak, więc ja jestem ciekaw, co tam się wydarzyło, czy tam po prostu ktoś w pewnym momencie w ciągu ostatnich kilku lat trafił na odpowiednie stanowisko, jakaś odpowiednia osoba, bo... Mieliśmy rewelacyjną trylogię Crasha, remake'y Spyro, które wyszły świetnie. Następnie, właśnie teraz, te Tony Hoki I tutaj no od razu zaspoiluję, że wyszło jeszcze lepiej. No i w drodze mamy Crasha 4, który też zapowiada się bardzo dobrze. Więc jest to oczywiście trochę jechanie na tej całej nostalgii tych boomerów 30-paroletnich, powiedzmy, czyli ludzi, którzy powiedzmy, powinni już mieć dzieci pokazywać te e, e, gry, w które się niegdyś zagrywali, w te właśnie remake'i właśnie swoim dzieciom, żeby też zarażać, ale równie dobrze mogli to zrobić w kiepski sposób, w sensie Activision mogło zrobić te remake'i w kiepski sposób, tak jak na przykład Crash miał no, pasmo porażek tak naprawdę od ostatnich już nie wiem ilu lat, no ale właściwie od RPS 2 były pojedyncze części, które się jakoś tam w miarę udawały, typu Twin Sanity ma swoich fanów, na czwórkę jeszcze niektórzy oceniają w miarę nieźle i tak dalej, ale później to już był spadek w dół, z Tony Hawkiem zresztą było bardzo podobnie tyle, że Tony Hawk jeszcze się utrzymał powiedzmy we w miarę niezłej formie do czasów PlayStation 2 z tymi now, nowszymi częściami już był problem. No i Tony Hawk Pro Skater 5, które wyszło 2-3 lata temu. No ja już myślałem, że to jest koniec tej serii. W sensie upadli tak nisko, jak się tylko dało. Przy okazji Activision zarżnęło studio odpowiedzialne za serię, czyli Neversoft. No i tu już tak wszystko wskazywało na to, że, że to jest kompletna katastrofa. Na no, to nagle Activision m, zaczyna sypać jak z rękawa świetnymi remakeami, e, prawdopodobnie dobrą kontynuacją, przynajmniej tak mam nadzieję, taką mam nadzieję odnośnie Crasha. No a dzisiaj porozmawiamy o to na Hoku, a jest o czym rozmawiać to na pewno.
0: Mm -hmm. To tutaj jeszcze raz przypomnę to, co powiedziałeś, czyli że jedynka wyszła na pierwsze PlayStation w 99, potem oczywiście też na wiele innych platform, dwójeczka wyszła rok później, czyli w 2000 i też zaczęło się to właśnie od pierwszego PlayStation, a teraz mówimy o grze, która wyszła dosłownie 4 dni temu, 4 września. Przez weekend zdążyłeś całą
1: przejść, tak? No, no to jest za dużo powiedziane, bo <kavga> może od razu odrobinka o samej strukturze gry, czyli właśnie to, że są dwie kampanie, są to w pełni odzorowane wszystkie zadania i plansze z jedynki i z dwójki, czyli nie ma jakiegoś tam wybiórczego podejścia do tematu, każda z plansz jest no i to co ja zrobiłem to było właśnie przejście tych plansz na 100%, czyli zdobycie, od, odfajkowanie tych wszystkich tam chyba po 10 zadań jest na e, każdą planszę ale gra ma też tryb e, wyzwań których są chyba setki i niektóre są no tak mega hardkorowe jak w właśnie kilku milionów punktów danym skillem, i tak dalej jednym skillem i tym podobne zadania, które są no naprawdę mega ciężkie więc nie, w żadnym wypadku gry nie, nie przeszedłem tak naprawdę to jest, to jest dopiero początek to jest tylko kampania, a do tego dochodzi jeszcze wiele innych rzeczy, o których sobie też pogadamy za chwilę
0: Mm -hmm. Tutaj wydaje mi się, że może powinniśmy coś powiedzieć takiego, co dla wielu osób prawdopodobnie jest czymś zupełnie oczywistym, ale jeżeli ktoś się nie orientuje, mówimy tutaj o grze, która polega na jeżdżeniu na desce i Tony Hawk, który od lat już tę serię promuje, jest właśnie takim jednym z najbardziej znanych skaterów na świecie. Zresztą on nadal chyba mniej lub więcej jest aktywny. Widziałem, że już pojawiają się nawet od, od kilku innych lat właśnie jakieś tam filmiki, gdzie on nadal wywija na tej desce niesamowite triki. Ja um, Osobiście nie interesowałem się tym jakoś zbyt aktywnie, ale widzę, że jak ktoś jest zainteresowany, to może znaleźć to niego w sieci, w wielu, w wielu miejscach. Um, no i nie jest to żaden symulator, jest to po prostu gra, która stara się wziąć tę tematykę i zrobić z tego coś fajnego, coś przystępnego, co sprawia, że grając mamy wrażenie, że o, robimy świetne triki, bawimy się
1: zajebiście, tak? No, właściwie to jest kompletna, kompletne przeciwieństwo gry symulacyjnej, to jest taki arcade pełną gębą, Zresztą oni przy produkcji pierwszej części bardzo mocno wzorowali się na grach automatowych, czyli właśnie to, że jest jakiś tam mnożnik punktów, jeżeli robimy kombo różnych umiejętności, no im więcej tam wywijamy, tym więcej mamy punktów i tak dalej. To było takie windowanie tych wyników, więc osobiście no, spędziłem niezły kawał dzieciństwa, do no, no po prostu bijąc swoje rekordy i tam ze znajomymi grając i tak dalej, więc no to, to jest taki bardzo moc arcade'owy feeling, ta gra nie ma nic wspólnego nie wiem, tak jak skate na przykład seria próbowała w jakiś tam sposób podejść bardziej symulacyjnie do no tutaj w żadnym wypadku o oczywiście takim nie ma mowy to jest czysty arcade ale jeżeli no, u kogoś chwyci ten gameplay jeżeli ktoś łapie tego bakcyla, no to jest naprawdę ciężko się oderwać
0: Mm -hmm. I tutaj pojawiają się oczywiście w tej serii jeszcze inni z skaterzy. Um, co prawda ja ich zmienię i nazwiska nie wymienię, ale można chyba, na pewno w tych starych częściach, znaczy inaczej, ja grałem tylko w dwójkę w wersję pecetową, ty z tego co mi mówiłeś w weekend grałeś w jedynkę i w dwójkę, tak? Masz dużo
1: wspomnień z nimi związanych? No jeden, dwa, trzy, cztery, tak, to były te części, w które ja najwięcej się zagrywałem.
0: Mhm. no u mnie niestety pamiętam, że mój pecet był zbyt słaby żeby trójkę pociągnąć na jakimś takim przyzwoitym poziomie i to mocno jakby tam odcięło mi skrzydła w tej serii, potem jakoś straciłem zainteresowanie, ale w dwójkę ze znajomymi też żeśmy katowali i tak na 100% wszystko staraliśmy się robić, więc tak, też dużo wspomnień mam z tym związanych zresztą niektórych z znajomych to tak zafascynowało, że sami zaczęli jeździć na desce więc e, no tak, to to było dość, dość ciekawe swojego czasu. Taki fajny fenomen. Um, Niemniej tak, pojawiają się w tej serii też inni skaterzy i pamiętam, że właśnie w dwójce były filmiki z nimi, z ich trikami i tak dalej. Powiedz mi, czy tutaj w tej części też można odblokowywać takie materiały?
1: Z tego co wiem, to tak, tylko że y, dla każdego skatera jest zestaw zadań, które należy wykonać i przy okazji odblokowuje się alternatywne stroje, jakieś alternatywne deski i tak dalej, i tak dalej, i właśnie z tego, co dobrze widziałem, nie robiłem tego jeszcze, to właśnie jest możliwość blokowania właśnie takich filmików, które pokazują te ich wygibasy na desce. Ja w tym momencie bardziej skupiam się na ogrywaniu gry swoją postacią, bo nasza postać, którą sobie kreujemy, ma też zestaw zadań, po odblokowaniu których, po w wykonaniu których odblokowujemy postać, która była w tonęłu dwójce, e czyli oficera dika jest to policjant dosyć pokaźnych rozmiarów, który jeździ na Desy i tutaj jest bardzo fajny zresztą easter egg. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś oglądał materiały promocyjne lub jest faną te, fanem tego rockmana, to wie o kim mówię i o jakim easter eggu. No i właśnie staram się powoli, powoli tutaj te zadania z twoją postacią rozwiązywać w celu właśnie zdobycia tej postaci dodatkowej, więc na razie tym się zajmuję, a pewnie później się wezmę za no, przynajmniej tego Hołka, nie wiem czy resztę, bo aż takim fanatykiem raczej nie jestem, żeby dla chyba ta, nie wiem ile jest, dwadzieścia parę postaci, żeby dla każdej robić wszystkie zadania, bo to już by było trochę za dużo no ale jeżeli ktoś ma taką ochotę to jest taka możliwość
0: mm -hmm. to w sumie widzę, że tutaj nie chcesz zdradzać konkretnie o kogo chodzi kto się wciela teraz w tego e, policjanta, ale w sumie fajny fajny smaczek no dobrze, wspomniałeś o tym, że można stworzyć własną postać, mamy tutaj tryby kariery, tak? Może powiedz, jak to wygląda? Ale bo wiesz co, jedną rzecz taką, bo mówiłeś o strukturze, tak? Że mamy level, to może dodam od siebie tylko taką jedną rzecz, że ta arcade'owość też trochę, um, um, trochę wygląda też w ten sposób, że jesteśmy wrzucani w ten level i mamy ograniczony czas, żeby się po nim rozejrzeć.
1: Mamy tam, nie pamiętam ile to było, dwie minuty? Tak, dwie minuty. Mamy... Nie na każdy poziom, dlatego że są jeszcze Aha. poziomy z mm, takimi, mm, bo przekochany mi słowo, turniejami. Tak, turniejami, gdzie mamy Aha. trzy e, minuty łącznie, czyli mamy takie trzy próby, każda po minucie. E, no i dwie najlepsze z tego są punktowane, i na podstawie tego e, trafiamy gdzieś tam na któreś miejsce. Ale generalnie tak, te plansze, które są takie otwarte z tymi zadaniami, one są po dwie minuty.
0: Mm -hmm. Tak, i to bardzo wpływa na wiele rzeczy, bo z tego, co mi tłumaczyłeś w tych późniejszych um, częściach serii, to wyglądało tak, że mieliśmy taki bardziej otwarty świat, po którym można było sobie swobodnie jeździć, podjeżdżaliśmy do kogoś i braliśmy, powiedzmy, jakieś zadanie, które dopiero wtedy nas wrzucało w, jakieś, w jakąś tam rynne z jakimś ograniczeniem czasowym, a tutaj jesteśmy zawsze wrzucani w to samo miejsce i z niego jakby musimy się rozejrzeć sami, już e, eksplorując cały czas ten zegartyka, tak? I my wiemy, że mamy tam tyle zadań, że nie jesteśmy w stanie ich wykonać w tak krótkim czasie, choć domyślam się, że pewnie speedrunnerzy już znaleźli na to sposoby, ale tak każualowo sobie grając nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego zrobić, jesteśmy w stanie na przykład się zorientować, że o, na tym dachu jest na przykład tam literka słowa skate, którą możemy zdobyć, tak, a gdzieś tam indziej się zorientujemy, że możemy przejeżdżając, grindując na desce po jakiejś barierce otworzyć jakieś tajne przejście i za każdym razem tak wracając do tego levelu raz za razem odkrywamy w nim coś nowego i to? Nie, nie wiem, jak sądzisz, czy to jest... Czy bardziej ci się podoba właśnie taki styl gameplayu, czy taki bardziej otwarty z tych późniejszych części? No nie dyskredytuj
1: tutaj y, casuali, bo no, ja w <coughs> swoich czasach dużo plansz w dwójce kończyłem właśnie mniej niż dwie minuty, czyli robiłem wszystkie zadania właśnie w y, yes. mniej niż dwie minuty. Więc y, tak, to jest do zrobienia, jak najbardziej. Tak na dobrą sprawę, no, wczoraj już oglądałem GameStamp Quick, zrobiło taki specjalny stream, y, gdzie właśnie uczą się speedrunnerzy i tak dalej, pokazują właśnie swoje możliwości. No i generalnie tak myślę, że około minutę, półtorej na planszę to jest takie, takie chyba max, oni tam potrzebują, żeby wyciągnąć, więc no fajnie to wygląda. Czy ta struktura jest dobra? Wydaje mi się, że ciężko powiedzieć, czy lepsza, czy gorsza niż takiej otwarte, Bo oczywiście przy takiej bardziej otwartej strukturze, na zasadzie, że podjeżdżamy do jakiegoś znacznika, bądź do kogoś, kto nam daje zadania, tak jak wydaje mi się, że było w czwórce, no to jest o tyle fajnie, że po prostu możemy sobie na spokojnie jeździć, słuchać muzyki i sobie chłonąć ten klimat fajny e, skateowy, a to jest jednak bardzo duży, no taki ważny aspekt tej gry, e, całej tej serii, właśnie ten klimat skaterski plus ta muzyka i tak dalej, tutaj no naprawdę cała ogromna subkultura wokół tego się wytworzyła i tutaj seria się po prostu wpasowała idealnie w ten początek lat 2000. A z drugiej strony, jak za każdym razem zaczynamy od tego samego miejsca, to wiemy, że jesteśmy ograniczeni czasowo, staramy się jak najwięcej odkryć w ciągu tych dwóch minut i sobie tworzymy taką mapę w głowie, tak jakby cały czas rozszerzając to swoje pojęcie o danej planszy, więc na przykład no, tym razem nie udało nam się zdobyć na przykład wszystkich jakiś tam znajdziek, ale wiemy, że cztery są tutaj tutaj, więc szukamy już tylko piątej. I na przykład za kolejnym razem próbujemy wreszcie, jak już znaleźliśmy, to znaleźć wszystkie za jednym razem złapać. I tego typu rzeczy. Więc to jest też bardzo fajne i przy okazji jest tutaj też tryb speedrunu, właśnie są dodatkowe tryby, jest tryb speedrunu, gdzie po prostu nie jesteśmy ograniczeni czasowo, tylko właśnie gra zlicza czas, w jakim zrobimy wszystkie zadania, czyli możemy sobie też na spokojnie jeździć i zdobywać te rzeczy. No i przy okazji jesteśmy tam wrzucani w jakieś wyniki takie światowe, prawda? więc możemy zobaczyć jak nam poszło względem innych graczy na świecie. Obie te struktury naprawdę mi się podobają, oczywiście ta dwuminutowa na, na planszę no to jest taki standard serii i, i fajnie, że tutaj tego nie zmienili. W ogóle bardzo mi się podoba to, że to jest taki taki prawdziwy remake. To nie jest remake stylu Final Fantasy VII, który tak naprawdę remake'em do końca nie jest, tylko takim bardziej przewrotnym spojrzeniem na, na historię siódemki, e, to właśnie tak jak mówimy tutaj o, o tych wszystkich e, powrotach do przeszłości i tak dalej w tym roku, które mieliśmy, czyli właśnie to, że na no, P.C.R.A.S. wychodzi, właśnie był Final Fantasy 7, tak, inne gry e, od Activision i tak dalej, no to tutaj mamy do czynienia z takim remake'iem jeden do jednego. To znaczy e, struktura gry wygląda tak samo, wszystkie znajdźki są w tym samym miejscu, statystyki e, postaci się ulepsza w bardzo podobny sposób, wszystko jest tylko doszlifowane. To znaczy jest możliwość na przykład domyślna, że mamy dostęp do wszystkich umiejętności, które były w jedynce i w dwójce, bo oczywiście seria się rozwijała, czyli dodawane tam były nowe umiejętności, nowe triki, które mogliśmy wykonać, żeby przedłużyć swoje kombo i tak dalej. Łącznie z tym, że dodali kilka rzeczy, których w tych częściach nie było, które pojawiły się dopiero później. Ale jeżeli ktoś jest takim purystą, procentowym, to jest możliwość też wyboru trybu Tony Hawk 1 albo 2, czyli że mamy dokładnie 1 do 1 takie samo sterowanie i to sterowanie jest praktycznie identyczne. Feeling gry jest taki, że no jeżeli ktoś tam te 20 lat temu tak jak ja się zagrywał, no to rzeczywiście ta pamięć mięśniowa wskakuje bardzo szybko I, i to czuć, że to jest po prostu zrobione praktycznie idealnie, praktycznie przeniesione 1 do 1, więc to jest świetne, wszystkie plansze mają ten sam układ i tak dalej. To dokładnie to, co się zagrywało wcześniej jest dokładnie tak samo. E, przy czym widać, że to jest taki projekt robiony z pasją. Widać, że tutaj chyba deweloperzy to są właśnie ludzie, którzy się zagrywali w tamtych czasach w te gry, bo na każdym kroku widać takie doszlifowanie tego projektu na maksa. Nawet to, że są cudowne arty w, na loading screenach, gdzie mogli równie dobrze walnąć, nie wiem, duży napis loading i jakiś jeden, jeden obrazek, który by zawsze się pojawiał. Tutaj za każdym razem mamy coś nowego. Te arty są naprawdę przepiękne. Muzyka. Prawie wszystkie utwory z oryginalnej jedynki i dwójki są przeniesione do tego remake'u. Dodane jest dużo nowych utworów, z czego zdecydowana większość pasuje idealnie, ale jeżeli ktoś nie chce ich mieć, to jest możliwość wyboru z menu, które utwory będą grane. Więc jeżeli ktoś chce mieć oryginalny soundtrack, to poza chyba trzema utworami z jedynki i dwójki łącznie, ma się oryginalny soundtrack, taki, tak jak był, więc to jest też mega fajne. Nawet dali przycisk do tego, żeby wciskając gałkę prawą R3. Y y przeskoczyć do kolejnego utworu, jeżeli w tym momencie nie chcemy słuchać, więc też nie trzeba tego robić z poziomu menu. To są niby takie głupoty, jeżeli ktoś nie grał w, w Tony hołki wcześniej, to może się zastanawiać, dlaczego ja tak dużo mówię o muzyce, ale muzyka jest naprawdę tutaj no, jedną z najważniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o tę serię, więc fajnie, że aż tak... Y dobrze się ktoś do tego przyłożył, że tak dobry jest utwór, dobór nowych utworów, że właśnie są te dodatkowe opcje typu wyrzucenie z playlisty tych utworów, które nam się nie podobają i tak dalej. No i tu widać, że po prostu o wszystkim pomyśleli, że wszystko jest dopracowane w przepiękny sposób. Plasze wyglądają naprawdę zjawiskowo i no, naprawdę jest kilka takich miejsc w tej grze, które no, wyglądają po prostu cudownie. Animacje skaterów, ich wygląd. Oczywiście to nie są może naj, najładniejsze modele, jakie widzieliśmy postaci na tej generacji, ale no, nadal wyglądają super dobrze, mają fajne animacje. Nawet dzisiaj zauważyłem to, że jak się stoi skaterem w miejscu, to on nie ma cały czas tej samej animacji, tylko na przykład sobie siada na desce i coś tam robi. I takie Kurczę, takie głupoty kompletne, ale, ale mówię, masa jakichś znajdziek dodatkowych, których nie było, jakieś rzeczy do odblokowania, wszelkiego rodzaju ubrań, dodatkowych postaci, jest tego masa, po prostu jest tego masa, jakichś leaderboardów. Nawet do dodatkowe levele. Cały też można odblokować. Czy dodatkowe levele? Tutaj chyba nie ma nic nowego względem jedynki i
0: Znaczy nie, bardziej chodzi mi o to, że jeżeli ktoś nie grał i nie wie czego się spodziewać, to poza tymi levelami, które normalnie są potrzebne do skończenia gry, jeżeli eksplorujecie, to w pewnym momencie gra wam po
1: prostu przedstawi coś nowego, czego się nie spodziewacie, tak? A tak, to się zgadza, to się zgadza. Więc tak, oczywiście wszystko to, co było, nadal jest a tylko i wyłącznie na tej całej takiej podbalinie, na tym całym zamyśle tych gier e, i, i mechanice tych gier e, nadbudowali coś, co nie jest w żaden sposób e, inwazyjne, bo równie dobrze mogli, nie wiem, wrzucić jakieś mechaniki, które nie pasują albo wymusić na to, że jeżeli ktoś nie chce grać e, z mechanikami, no to nie ma opcji wyłączenia tych, których nie było w danej części. E, mogli, nie wiem, no nie do końca na przykład ten feeling gry oddać w odpowiedni sposób, tak jak to było w, w ProSkater HD, e, które robiło Robomod, w 2012 roku. Osobiście nie grałem w tą grę, ale no fani bardzo narzekają, że tam ten feeling jest no, nie taki, jak należy, że coś tam nie gra. Mogli też polecieć po kosztach, wiadomo, mogli zrobić tani cash grab, po prostu e, rzucić grę i dowalić mikrotransakcji, których póki co nie ma, zobaczymy jak to będzie wyglądać. E, no ale nie wiem, na przykład jakieś e, plansze zamknąć za paywallem, czy coś w tym rodzaju. No, mogli bardzo wiele rzeczy zrobić, które w jakiś tam sposób umniejszyłyby temu remake'owi, a jednak to, co dostajemy tutaj, kupując tę grę, to jest po prostu rewelacyjny, świetnie zrealizowany remake dwóch to naprawdę legendarnych gier. I tak naprawdę no, ciężko mi sobie wyobrazić, żeby można było zrobić to lepiej. Chyba tylko to, żeby teraz w formie jakichś płatnych DLC dorzucili zremake'owaną trójkę i czwórkę. No to wtedy byłby... No, Cholernie uratowany, ale na ten moment to, co dostaliśmy, no jest po prostu świetne. <tryk> <tryk> Mam
0: wrażenie, że trójka i czwórka, no to już pewnie chcieliby to wydać już jako osobny tytuł, to na pewno byłoby drugie tyle roboty. E, tutaj może wspomnę jeszcze, że oryginalną grę stworzył Neversoft Studio, które no, już niestety nie istnieje, zostało założone w 1994, a zostało zamknięte 10 lat później w 2000... E, a nie, przepraszam, nie 10, tylko 20 lat później e, w 2014. E, natomiast tom, te remake, o których teraz mówimy, stworzyło Vicarious Visions, czyli twórcy
1: nowego Crasha i remake'ów, tak? Dobrze mówię? Tak, zresztą tam są trzy takie studia bez Vicarius Vision, Binox i Toys for Bob, które mam wrażenie, że właśnie zostały wrzucone w te wszystkie remake i, i oni wzajemnie sobie pomagają, bo tutaj właśnie oprócz Vicarius chyba też Binox pomagał, za to mam wrażenie, że przy kraszu, którego teraz czwórkę robi, to jest for Bob pomaga wikariusz zwierzeń, więc to jest fajne. Oni widać, że gdzieś tam mają tych swoich pasjonatów. I przy okazji ta cała korporacyjna machina pozwoliła im mimo wszystko na to, żeby gdzieś tam tymi swoimi doświadczeniami czy, czy pomysłami się wymieniać I, i, i naprawdę to działa, więc no jestem w ciężkim szoku, że akurat w przypadku Activision coś takiego się udało, ale tak, tutaj głównym deweloperem jest Vikarius Visions.
0: A, no to troszeczkę się pomyliłem, bo myślałem, że oni też tego nowego Crasha robią, ale to mówisz, że to jeszcze inne studia. Um, no dobrze, to chyba jedyna rzecz, o których żeśmy nie wspomnieli, to to, że gra powstała, ta nowa wersja na Unreal Engine, że możecie w nią zagrać na PC, PlayStation 4 i Xboxie One. Um, no i właściwie... Czy coś można jeszcze dodać? W grze jest split screen. Powiedz mi, czy jest też multiplayer, czy to było w oryginale, bo ja właściwie nie pamiętam aż takich szczegółów. W
1: dwójce był split screen, czyli były właśnie gry typu horse, typu właśnie zamalowywanie planszy jakieś tam... Um, granie na przykład na punkty, czyli że też chyba wygrało się dwie osoby na danej planszy miało się dwie minuty. Przy czym tutaj na przykład zrobili to lepiej, bo przez ograniczenia sprzętowe takiego PlayStation jak włączaliśmy split screen to plansze były okrojone pewne sekcje w planszy były zamknięte tym razem oczywiście mamy dostęp do pełnych wersji plansz, więc tutaj nawet jest to lepiej zrealizowane niż oryginalnie więc tych trybów też jest dosyć dużo, no i oczywiście jest też multiplayer, którego ja osobiście nie testowałem bo ja jestem graczem starej daty jestem kanapowiec i na razie bardziej skupiłem się na single player ale jest też możliwość oczywiście grania w multi, no i jakiegoś tam narzekania na internecie nie widziałem, żeby coś było nie tak, więc zakładam, że jest wszystko w porządku. Więc tych trybów dodatkowych też mamy, też mamy dosyć dużo. Właśnie, tak jak mówiłem, jest tryb e, speedrunu, czyli to, że możemy sobie włączyć daną planszę i e, próbować w jak najkrótszym czasie zdobyć wszystkie, e, e, wszystkie znajdźki, wszystkie zadania wykonać dla danej planszy i tak dalej e, i trafić do leaderboardu. E, mamy też taki free skate, gdzie możemy sobie po prostu nabijać punkty e, i, i testować tam Mamy czas nieograniczony e, i mamy też taki tryb po prostu e, rankingowy, gdzie w dwie minuty po prostu musimy jak najwięcej punktów nabić, no i wtedy trafimy e, gdzieś tam e, w ranking na któreś miejsce. E, więc to są takie dodatki. No i tak jak mówiłem, mamy możliwość stworzenia własnego skatera, mamy też możliwość stworzenia własnego parku. E, tym osobiście też się za dużo nie bawiłem. Sprawdzałem inne parki i na razie to... Mm, Um, działa całkiem sprawnie, ale mam wrażenie, że tutaj jest jeszcze pole do popisu, jeżeli chodzi o to, jakie możliwości można by było dać, aczkolwiek no już widziałem jakieś wykrecone rzeczy, które robią fani, więc um, ten kreator parku też wygląda całkiem fajnie. No mam nadzieję, że tutaj po prostu Vicarious Visions będzie rozwijać dalej tę grę, czyli będzie dorzucać nowe rzeczy do kupienia, nowe opcje, jeżeli chodzi o tworzenie parku, być może jakieś nowe tryby i być może no, sam powiedziałeś, że prawdopodobnie trójkę i czwórkę wydadzą, jeżeli już, to w formie kolejnego remake'u. No tutaj pytanie, w co pójdą? Czy właśnie ewentualnie kolejny remake, czy może w taki stand alone, czy może właśnie w formie jakichś tam płatnych dodatków zobaczymy, no ja osobiście trzymam kciuki, że no jeżeli mają zachować ten poziom produkcji, no to, no to muszą, muszą lecieć dalej i muszą nadrabiać i remake'ować wszystkie dobre części i być może zabrać się w przyszłości za coś nowego, no bo to jest naprawdę top of the top, w sensie to no jest na pewno jeden z najlepszych remake'ów, w jakie miałem okazję zagrać i kurczę, no po prostu nic, tylko się cieszyć Um, zaczęliśmy trochę negatywnie i nostalgicznie, że właśnie jakieś tam przypominajki e, z tego jak się grało w tą grę 15-20 lat temu itd. i tak e, dalej i że tyle czasu minęło, ale z drugiej strony jak, jaka to jest wielka radość, że e, teraz możemy zagrać tak cudowny remake e, oczywiście gra też działa, może tutaj o, trochę o technikaliach, gra działa płynnie w 60 FPS-ach praktycznie na wszystkich konsolach Um, działa w, na Playstation 4 e, Pro w 1440p e, tylko ze zmienną rozdzielczością ale ona tam nie spada jakoś znacznie na Xbox One X działa w natywnym 1440p bez żadnych tam trików i na tych słabszych konsolach tam jest chyba 1080p, tylko też chyba jest natywne 1080p na Playstation 4, a na Xboxie One S jest troszeczkę tam słabiej z tym z tą rozdzielczością, aczkolwiek frame rate, z tego co wiem jest praktycznie idealny Gra do tego wygląda naprawdę pięknie, ma obsługę HDR i to naprawdę też w niektórych planszach widać, że, że te kolory są bardzo takie żywe i, i wszystko wygląda bardzo fajnie. To zresztą jak zrealizowali większość plansz jest naprawdę świetne, więc tutaj bardzo się postarali. Nie. zwłaszcza
0: te, zwłaszcza te mm, grafity i, i to, że to co kiedyś jak się patrzyło, w sumie jak żeśmy sobie odświeżali wygląd tych starych um, gier, jakżeśmy oglądali jakieś tam stare filmiki, to aż można się za głowę złapać, jak człowiek nie pamięta już właściwie po tych wszystkich latach, jak to naprawdę wyglądało tak, tamta geometria była tak banalnie prosta, ale jak się przygląda tym levelom, to widać, że twórcy już wtedy myśleli o tym, że powiedzmy są to jakieś tam miejsca niezbyt często uczęszczane albo uczęszczane właśnie głównie przez skaterów, tak? I tutaj dzięki temu w jaki sposób właśnie z zmodyfikowali troszeczkę to otoczenie, to, to jakieś tam ozdoby w postaci właśnie leżących papierów czy leżących liści, e, właśnie tych graffiti są wszędzie, tak? Ta, tak jak mówisz ta subkultura właściwie jest tam wyeksponowana, gdzie się tylko da, taka subkultura ulicy można by wręcz powiedzieć. no Oczywiście,
1: e... zresztą właśnie Digital Foundry ma naprawdę świetny materiał, e, wrzucili chyba wczoraj czy przedwczoraj, gdzie robią porównanie właśnie tych wszystkich wersji jedynki i dwójki, które wyszły na wszystkie konsola i tak dalej no ja byłem po prostu w szoku jak, jak to wyglądało, jak ten draw distance ten popin obiektów jaki był duży jakie oświetlenie płaskie, te wszystkie tekstury, no super rozmazane i tak dalej, z jednej strony oczywiście to robiło też duże wrażenie jak na czasy psx albo no kurczę, gra w pełni 3D bez e, jakichś tam e, spriteów czy coś takiego, e, przynajmniej jeżeli chodzi o większość elementów i, i postacie grywalne. E, no, no wyglądało to naprawdę nieźle, ale w mojej głowie wyglądało to dużo lepiej e, i <śmiech> I do to porównanie tych 20 lat to jest coś niesamowitego. Ale oczywiście, jeżeli ktoś ma ochotę, a nie grał, to polecam jak najbardziej też zagrać w oryginalne części. Chociaż tak naprawdę remake, wszystko co mógł zrobił równie dobrze albo i lepiej. Więc wydaje mi się, że to jest chyba najlepsza pochwała, jaką można dać remake'owi. Że po prostu idealnie oddali klimat, idealnie odzorowali lokacje, gameplay jest taki jak jak powinien być i widać, że to jest po prostu projekt robiony z miłością i z pasją, z odpowiednim budżetem i czasem, więc fajnie, że tutaj to wszystko, co mogło, po prostu wyszło. No jestem mega uradowany, chciałbym, żebyśmy już skończyli, bo chętnie wrócę do grania, bo mnie trochę wyrwałeś <śmiech> z <przed czasami.
0: śmiech> dodam tylko od siebie, że właśnie sprawdziłem potwierdzić, proszę, czy z tego, co widzę, gra nie kosztuje tyle, co normalne gry AAA na premierę, czyli nie przekroczy 200 zł, tak? To jest poniżej z reguły nie wiem za ile ty kupiłeś
1: mniej więcej. O, nie, 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 nie jestem pewien, ale już sprawdzam. No, no tak, okay. na ultimie że... jest to 180 zł, tak. Czyli jest to przełożenie na 40 dolarów amerykańskich zapewne. Czyli tak, takie dwie trzecie normalnej ceny gry, co jest w ogóle szaleństwem, jak się pomyśli o tym, że dostajemy remake, dwukier z tyloma różnymi dodatkami, które tutaj dorzucili, z tak rozwiniętymi trybami i tak dalej, więc to jest po prostu no, no jeżeli ktoś się zagrywał kiedyś, komu się podobała, która część Tony to to jest zdecydowanie must have, to po prostu trzeba kupić. Jeżeli komukolwiek ten gameplay na przestrzeni iluś tam lat yy, życia gdzieś tam kiedyś yy, się spodobał, to, to to trzeba kupić. Jeżeli ktoś nie miał okazji zagrać, yy, no tutaj ciężko mi wyrokować, bo wydaje mi się, że to jest no, na tyle specyficzny yy, rodzaj rozgrywki, że yy, ciężko powiedzieć, no ale powiedzmy, że yy, przebijały się gdzieś te serie skateckie, czy serie yy, ze snowboardem, tak jak SSX na przykład, jeżeli ktoś miał okazję w tego typu gry grać i mu tego typu gameplay czy tam gameplay lub w tym klimacie, z tą muzyką i tak dalej pasował, no to wydaje mi się, że też powinien być zadowolony więc no, no, no ja jestem zachwycony i, i, i polecam to na pewno